0: On a testé le futur. Un podcast Grenoble, école de management, en partenariat avec Uzbek Erika.
1: I will build a great, great wall.
0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du podcast « On a testé le futur », un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Rika. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chef. En entreprise, on parle plus souvent de leader, de manager, mais il s'agit bien de la même idée, ou plutôt d'une fonction, faire avancer des hommes et des femmes vers un objectif commun. Faisons un petit détour par l'étymologie. À l'origine du mot « management », il y a « manus », en latin « la main », et Aéguérer, qui veut dire agir. Tout cela a donné l'idée de conduire les affaires du ménage dans un premier temps, et puis les individus en entreprise. Il s'agit bien de guider la force de travail, mais vers quel objectif Dans ce domaine, la rhétorique guerrière a longtemps été à l'honneur. On parlait de conquérir des marchés, maintenir des positions, mais aussi d'inspirer de donner espoir à ses équipes pour aller vers une victoire. En temps de crise, comme celle que nous traversons, la question mérite d'être reposée. Quelle est la place d'un manager dans une organisation bousculée par la dématérialisation du travail, les avancées numériques et une mondialisation qui rencontre ses limites Après la crise du Covid, le management ne sera-t-il plus jamais comme avant Pour apporter quelques éléments de réponse, nous donnons aujourd'hui la parole à Dominique Steller, titulaire de la chaire P Économique, Mindfulness et Bien-être au Travail au sein de GEM, à Laetitia Vito auteur et conférencière sur le futur du travail, et à Loé Croche, directeur général de GEM. Cette édition est encore un peu particulière, alors pour respecter les mesures de sécurité, je retrouve nos invités à distance et séparément pour un éclairage en trois questions. Dominique Steyler, bonjour. Vous êtes aujourd'hui professeur à GEM, entre autres, après un parcours universitaire centré sur la régulation du comportement et la gestion de soi. Vous avez aussi été pilote de chasse pendant quelques années au sein de la marine, une expérience qui nourrit encore aujourd'hui vos réflexions sur le rôle du manager. Alors, première question, à votre avis, la crise économique que nous traversons met-elle les dirigeants en face de changements inéluctables dans leur façon de conduire les hommes et les femmes en entreprise
2: ah, C'est vrai, tout le travail qu'on mène, en fait, il va même au-delà du dirigeant l'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder comment l'entreprise contribue à la cité. Et sur la question de la crise, le point qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de dire que si l'idée euh, d'une crise écologique majeure est en place, hein, et que cette crise écologique, qui est bien au-delà de la crise sanitaire du Covid, est générée par hyper-compétition, hyper-consommation et mondialisation, alors il faut absolument penser la façon que nous avons de former les managers et les leaders qui sont ceux qui, dans le futur, continueront de gérer les affaires et, et, et le monde de l'économie.
0: Vous avez intitulé un de vos ouvrages « Osons la paix économique ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette notion qui, selon vous, change les rapports entre les humains en entreprise
2: L'idée de la paix économique, en fait, son, son point de départ euh, historique, c'est 2008 pour nous, ça, en, au moment de la crise financière et de, de la médiatisation d'une vague de suicides dans une grande entreprise française. Et, et je crois que l'idée fondamentale en point de départ, c'était de dire « quand il y a une guerre, quelle qu'elle soit, il y a toujours en face une paix, il y a une voie possible » pour un combattant, pour un militaire, même pour une population, face à la guerre économique, il n'y avait rien de possible, pas d'option. La seule chose qu'on nous a annoncée depuis toujours face à la guerre économique, c'est tu n'as pas d'autre choix que de continuer de grimper la pente. Donc la première intention quand on a posé paix économique, c'était de dire on ouvre une autre porte.
0: Alors concrètement, comment cet objectif de paix économique peut-il conduire à une redéfinition du rôle du manager
2: Pour pouvoir bouger, on va avoir besoin en même temps à la façon de la complexité d'Edgar Morin, on va avoir en même temps besoin de faire refondation, quels sont les grands fondements de notre société, et besoin d'avoir des exemples et des applications très concrètes. Si être humain se réduit à un homo economicus avec la mauvaise définition d'homo economicus, c'est-à-dire une personne qui ne gérait que pour son intérêt bien compris, c'est-à-dire une personne seule, isolée du reste du monde, c'est prendre le risque continu, les uns et les autres, de lutter pour continuellement nous mettre en sécurité à notre propre profit. Dans ce travail de refondation, ben il va y avoir besoin de penser que cet homo autonomicus, il est aussi homo sapiens, c'est-à-dire qu'il a de la sagesse, il est aussi l'homo ludens, il est aussi un être humain qui a besoin d'être en groupe, et surtout qui va comprendre à un moment donné qu'on ne peut plus, parce que ce n'est pas la réalité, se considérer comme des êtres qui sont indépendants, et que nous sommes bien totalement interdépendants, et que tout ce que nous faisons a un impact sur les autres et que ce que font les autres a un impact pour nous. De l'autre côté, d'un point de vue très concret, pour ne prendre aussi qu'un seul exemple, euh, si depuis des décennies, euh, la culture des achats en entreprise est une culture de cost-killer, avec la traduction qui est bien de tueur de coûts, il y a bien tueur, et tout le monde sait que dans une culture achat, il y a des petits fournisseurs qui disparaissent, qui sont tués économiquement ou des fois physiquement, pas par l'acheteur par mais parce qu'ils se détruisent eux-mêmes, Comment est-ce qu'on peut basculer d'une culture de cost-killer à une culture d'achat collaboratif C'est-à-dire une entreprise qui se dit, dans ma démarche achat, mon entreprise sera d'autant plus belle et d'autant plus performante que j'aurai réussi à accompagner mes fournisseurs et qu'ils grandiront avec moi. Quelles
0: seraient alors les principales qualités du manager du futur pour infléchir la vie des entreprises dans cette direction
2: La première qualité de ce chef, c'est de se rendre compte que plus il est chef, plus il est au service et qu'être au service n'est pas une position basse, c'est le bonheur de pouvoir se rendre compte que je vais être moi un des rouages principaux de ces interrelations. La deuxième qualité, c'est comprendre que je suis constitué de puissance et de fragilité, que l'être humain que je suis est un être avant tout sensible, de la même manière que tous les autres êtres de la nature, ce qui me constitue, ce qui me met en lien, ce qui me permet d'agir ou de réagir, c'est ma condition sensible. Ça veut dire quoi pour un manager Si je masque ma sensibilité, je ne demanderai pas d'aide. Exemple vécu de la semaine dernière, un manager veut faire un travail technique qu'il ne connaît pas bien. Son collègue lui dit, écoute, va dans le bureau d'à côté, il y a un technicien, c'est son métier. Et le manager répond surtout pas, il va se rendre compte que je ne suis pas capable. Ça, c'est une perte de contact avec la sensibilité. C'est un point d'entrée quand on parle de paix économique sur la facette de l'intime. Toucher ma vulnérabilité me rend puissant me rend puissant parce que je me remets en lien, parce que je demande de l'aide, parce que je suis en gratitude, que l'autre est bien en relation avec moi et qui va me permettre de soutenir et de franchir une nouvelle étape. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous continuons, merci beaucoup. Et ben je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir.
0: Au revoir. Avec Dominique Steller, nous avons vu comment le manager du futur pouvait devenir un agent de paix économique. Nous retrouvons maintenant Laetitia Vito, fondatrice de la société de conseil Cadre Noir, qui réfléchit depuis plusieurs années déjà au futur du travail. Laetitia Vito, bonjour.
1: Bonjour Victoria.
0: Vous avez publié en 2019 le livre du labeur à l'ouvrage, dans lequel vous analysez les changements profonds qui affectent l'organisation du travail dans nos sociétés occidentales. La crise que nous traversons nous met-elle, selon vous, en face de changements inéluctables dans la façon dont on conduit les femmes et les hommes en entreprise oui, je suis convaincue que la crise accélère
1: un certain nombre de transitions qui avaient déjà commencé avant, en particulier dans le rapport entre l'entreprise et, et, et les employés, les travailleurs. On avait un contrat à l'âge industriel qui reposait sur cette idée du contrat de labeur, c'est-à-dire qu'en échange d'une certaine aliénation, subordination, division du travail, on avait beaucoup d'avantages multiples salaire, stabilité de l'emploi, protection sociale, congés payés, etc., retraite. Et aujourd'hui, depuis en fait plusieurs décennies, ce ce contrat se désagrège et cette désagrégation de ce contrat de labeur se poursuit et s'accélère. Et la pandémie l'a rendu visible, à la fois parce qu'on a des gens qui sont dans un contrat précaire, fragile, qui ont tout du labeur mais sans aucun désavantage, ou d'autres qui se sont affranchis de l'aliénation en, en pouvant travailler à distance avec le télétravail. Et donc on a beaucoup plus de modèles différents. Et cette hybridation et désagrégation du contrat de labeur continue de s'accélérer avec la pandémie actuelle.
0: Et alors dans cette nouvelle donne où le salarié euh, semble acquérir davantage de liberté, quelle serait la nouvelle place du manager Est-ce que l'on irait vers une disparition du chef Et si oui, au profit de quelle autre figure alors le chef
1: tel qu'on l'a imaginé à l'âge industriel, celui qui surveille, le contremaître, celui qui vient se positionner entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, il est effectivement, c'est une figure qui est en péril, qui est en déclin et euh, qui, est mise, euh, qui est questionnée par euh, l'horizontalité du télétravail. Et en particulier euh, le fait de pouvoir surveiller en présentiel dans un bureau euh, est tout à fait, euh, fait remis en question par le, par le télétravail dans un contexte où ce qui marche le mieux en fait, c'est une plus grande autonomie des uns et des autres. Et un, une quantité de travail asynchrone, c'est-à-dire où les équipes collaborent mais à des, sur des temps différents, pas en même temps. Donc, tu as davantage à l'écrit, euh, davantage comme si on, on fonctionnait sur des fuseaux horaires différents. Bien, le travail asynchrone est amené à augmenter parce qu'il rend le télétravail beaucoup plus efficace, performant et qu'il est nécessaire aussi pour éviter une surcharge cognitive trop grande des travailleurs à distance. Et ce modèle-là euh, questionne beaucoup le, le modèle du chef euh, tel
0: qu'on l'a connu. Alors quelles vont être les qualités de ce, de, de, de ce futur chef
1: ce futur chef ne ressemble pas, donc on l'a dit, euh, au chef du modèle industriel. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus horizontal, beaucoup plus autour de, du fait de, de, de faciliter les échanges, de coordonner ou d'inspirer, d'être dans le leadership plutôt que le management pur. Donc il s'agit, les grands enjeux, c'est quels sont les nouveaux rituels de travail qu'on qu va imaginer, comment on partage l'information, comment on collabore quand cette autonomie est beaucoup plus grande L'un des grands facteurs de transformation du management d'aujourd'hui, il vient de l'extérieur des organisations, il vient de ces travailleurs en freelance qui ne sont plus liés à l'entreprise par un lien de subordination. Et pourtant, il concerne aussi euh, les managers en question. Par une part importante des travailleurs avec qui vous allez travailler, ben vous n'avez plus sur eux ce pouvoir de la subordination. Donc ça nous invite à repenser la figure du management davantage autour du leadership que du management traditionnel. Très bien.
0: Merci beaucoup, Laetitia Vito. Merci. Dominique Steyler nous a démontré que le manager du futur sera celui qui, conscient de ses interrelations avec les autres, saura plus qu'avant encore se mettre au service de ses équipes à mesure qu'il gagne en responsabilité. Laetitia Vito nous a rappelé, elle, comment, à l'ère numérique, le manager sera celui qui coordonne et inspire. C'est la figure du leader qui semble remplacer celle du chef, tel qu'on l'a connue à l'ère industrielle. On se tourne maintenant vers Loïc Roche, qui a théorisé à plusieurs reprises l'évolution du rôle du manager. Loïc Roche, bonjour Vous êtes directeur général de GEM depuis juillet 2012, ancien vice-président de la Conférence des Grandes Écoles et ancien président du chapitre, spécialiste du management du bien-être au travail et de la performance des organisations, vous avez notamment publié en 2010 le Slow Management, éloge du bien-être au travail avec Dominique Stellar, et plus récemment la théorie du lotissement, introduction à la paix économique aux presses universitaires de Grenoble en 2016. Première question, en temps de crise comme celle que nous traversons, qu'est-ce que cela veut dire être un bon manager et quelles leçons peut-on tirer de cette période
3: Alors, je vais commencer par la période pour arriver ensuite au management, si vous le voulez bien. Un des enseignements de la crise sanitaire, pour ce qui est du management, et c'est vrai dans de nombreux domaines, hein, c'est qu'il nous faut d'abord revenir aux sources, revenir à l'essentiel. Alors pour le management, ça veut dire quoi, revenir à l'essentiel Eh bien, c'est rappeler que manager, au-delà des étymologies que vous-même avez rappelées tout à l'heure, c'est aussi savoir ménager. C'est d'abord prendre soin, prendre soin des femmes, prendre soin des hommes dont on a la responsabilité. Tout autant, cela veut dire remettre les priorités au bon endroit. Santé, sécurité des collaboratrices, des collaborateurs, et après seulement, travailler à la santé et à la sécurité, cette fois de l'organisation. Tenir les liens avec les personnes, avec les équipes, mais également tenir l'exigence. Et sans doute plus encore qu'en temps de paix. Eh bien, les hommes et les femmes ont besoin d'un cadre. Pour tout dire, ils ont besoin d'avoir un chef. C'est pas un gros mot d'avoir un chef. C'est comprendre qu'il y a bien un pilote dans l'avion, et tout particulièrement, et nous le savons bien, en cas de crise, en cas de turbulence. Alors le manager exemplaire, qui se saurait eh bien, ce serait celui qui dirige en temps de paix, mais aussi celui sur qui l'on peut compter en temps de crise. Mais si l'on peut compter sur lui, pour autant lui ne doit pas s'en laisser compter, ni des événements, ni des collaboratrices et des collaborateurs. Et comme il n'y a pas d'horizontalité sans verticalité, le temps de crise est la très belle démonstration que le management bienveillant ne tient que s'il est inscrit dans un cadre, c'est ce qu'on appelle le « management implacable ».
0: Vous prenez le concept de paix économique selon lequel les acteurs au sein d'une entreprise entretiennent des relations faites d'écoute et de bienveillance avec pour objectif une croissance réciproque. Est-ce bien réaliste N'y a-t-il pas un risque à long terme d'éviter les conflits qui sont inhérents à la vie de l'entreprise, des luttes pour le pouvoir, des ambitions, des revendications salariales Qu'est-ce qu'on en fait
3: Alors la paix économique, il faut être tout à fait clair, hein. cela ne gomme pas les aspérités de la réalité. La compétition existe et mieux, c'est mon point de vue, hein. elle est extrêmement saine. L'étymologie de compétition, c'est quoi Cela veut dire au départ concourir, concourir avec. Alors c'est Kant, c'est un petit peu la philosophie, mais ça a à voir avec le management. Regardez comment poussent les arbres dans la forêt, nous demande-t-il. Eh bien, elles se contraignent positivement et c'est pour ça qu'ils poussent haut et droit. Et trop souvent, parce que cela ne demande pas de travailler, finalement, on préfère détruire l'autre, le concurrent. Comme si en le détruisant, on se grandissait soi c'est ce que j'ai voulu écrire dans la théorie du lotissement, qui est une introduction à la paix économique. Comprendre, comme dans un lotissement, que la valeur de ma maison est étroitement corrélée à la valeur de la maison du voisin. Et plus la maison du voisin est belle, et bien plus ma propre maison a de la valeur. Alors, où l'on reboucle avec le management, une fois qu'on a compris qu'il se joue quelque chose de plus grand que la seule raison sociale d'une organisation, et qu'en bout de chaîne, c'est bien l'amélioration du bien-être de la société que l'on doit travailler, c'est que nous devons former de futurs dirigeants qui seront capables de porter cette vision puissante Faire que la coopération et la bienveillance prime sur l'agression, et cela passe par le travail. Dit autrement, notre tâche est relativement simple, faire en sorte qu'on accepte de travailler plutôt que de prendre le raccourci qui conduit souvent à la destruction et jamais à la construction.
0: Alors, vous dirigez une école qui forme ses étudiants à devenir les managers de demain. Cette année est un peu particulière. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes et futurs managers qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail
3: alors, je vais me prêter à l'exercice, c'est jamais facile de donner un conseil, et là, je vais essayer d'en donner trois même. Le premier, le plus important peut-être, et ça fait contrepoint à la crise, et avec le climat d'anxiété, c'est l'enthousiasme. La tâche est immense, hein? et d'ailleurs, elle n'incombe pas qu'aux entreprises, mais elle incombe aussi aux entreprises. Ce que chacune, chacun doit comprendre, et si je m'adresse aux jeunes étudiants et étudiantes, je ce que vous devez comprendre, ce que vous devez faire vôtre, c'est que vous avez pour devoir de contribuer au plus haut. C'est ça qui est enthousiasmant. Et c'est quoi le plus haut C'est de contribuer par votre travail, par votre façon de diriger, contribuer à un monde plus juste, plus pacifique, plus responsable. Le deuxième conseil, comprendre que le management, c'est toujours et d'abord un corps qui parle à un autre corps. Cela veut dire que vous devez toujours vouloir reconstruire, reconstruire, reconstruire encore de l'humain. Multiplier les occasions de rencontre, multiplier les occasions de partage. Et alors, apprenez-vous à faire confiance. Se faire confiance, c'est quoi C'est savoir s'écouter, être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, et seulement après, hein, seulement après, prendre appui sur vos connaissances, sur les théories, sur ce que vous aurez appris, justement, dans les belles et grandes écoles. Et puis le troisième conseil, soyez les promoteurs de ce que j'appelle une écologie humaine. Soyez respectueux des personnes que vous dirigerez. Soyez attentifs au caractère de ce qui fait l'autre, Soyez attentifs à ce qu'on appelle l'ipséité, c'est-à-dire ce qui en l'autre est un trésor parce que c'est unique. Mieux, apprenez à penser les autres, c'est la définition que je donne de l'éthique, ouverture de tous les possibles à ce moment-là, ouverture à la paix économique, dont j'affirme qu'elle fait clé d'entrée, à la paix sociale, à la paix environnementale.
0: Merci Loïc Roche d'avoir répondu à notre invitation, merci à tous de nous avoir suivis. On l'a vu, le rôle du manager se redessine à mesure que l'organisation du travail en entreprise évolue. Les évolutions apportées par la numérisation, le télétravail, le travail en freelance bousculent la place traditionnelle du chef, moins commandant, plus leader peut-être, le manager du futur devra, pour conduire ses équipes, puiser dans des qualités humaines qui traversent les époques. Humilité, sens du service, capacité à l'écoute seront plus que jamais indispensables si l'on croit que l'entreprise de demain sera celle qui prendra en compte son rôle d'acteur de la société à part entière. C'est la fin de ce podcast, nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez toute la série On a testé le futur sur le site de GEM et toutes les plateformes de podcast. A bientôt